0: À ce 30e épisode de la deuxième saison du Cancer Pédagogue, vous entendrez...
1: On va à l'école, au collège, à l'université pour acquérir des connaissances. Et grâce à ces connaissances-là, on va faire l'emploi qui, qui nous passionne, de par les passions qu'on tient. J'espère que chaque personne va étudier dans un domaine qu'il aime. Mais, tu sais, je veux dire, les enfants qui sont là, au primaire aujourd'hui, là, il y a à peu près 10, 15, voire 20 des jobs qu'eux vont faire qui n'existent pas encore aujourd'hui. Fait que si c'est une machine à saucisses, ta machine à saucisse, ça fonctionne pas très bien. Parce que <rire> il faut que, tant qu'à moi, l'éducation académique, c'est vraiment, on acquiert des connaissances puis il y a des gens qui vont réussir à même créer leur propre emploi.
0: Anthony Bertrand Grenier est physicien médical au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux de la Mauricie et du Centre du Québec. Il enseigne les mathématiques à l'UQTR. On discute ensemble de biais cognitifs, de faux arguments dans le développement de la pensée critique et j'apprends également sur l'épistémologie. Bonne écoute!
1: Anthony! Allô! Comment vas-tu? Ça va très bien, toi?
0: Ça va, ben oui, ça va bien, euh, malgré que je suis en, en fin d'étape. En fin j'ai eu beaucoup de corrections. Ça a parlé avant, avant le début de l'entrevue. Euh, oui, euh, ça, ça, ça va bien, je suis passablement chargé, mais euh, j'ai des bons zèbes. Ça, 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 me, ça me nourrit. Puis toi, comment? dis-moi donc, comment? qu'est-ce qu'il y a de merveilleux aujourd'hui?
1: Qu'est-ce qu'il y a de merveilleux? Ah, oh, la vie continue, la, la, la charge de cours... Les... Les études, des, la job, tout ça. Oui, euh,
0: on s'est parlé de ça à un moment donné, un certain mariage que j'ai Oui. Puis,
1: euh,
0: tu m'as l'air
1: d'un gars assez occupé. Dis-moi, qui es-tu? Euh, ben, dans le fond, euh, euh, j'ai une job en... Et je fais physicien médical à un hôpital. Je m'occupe de l'acquisition d'équipements, installation d'équipements, euh, les CT scan, les IRM, ces choses-là. Dans le fond, j'ai fait un bac en génie physique, maîtrise en énergie biophotonique. C'est de l'imagerie par laser et doctorat en physique médicale en imagerie. Et en ce moment, je fais aussi un deuxième doctorat en philosophie, en épistémologie. L'épistémologie, c'est comment on acquiert des connaissances, puis c'est quoi une connaissance, puis évidemment, ça questionne la science. Et j'ai une charge de cours en mathématiques à l'UQTR aussi, là, donc euh, c'est très occupé, très occupé. Ouais. Tu vas me dire, comment tu fais pour faire ça? Ben, je n'ai pas d'enfant pour le moment, <rire> fait que, euh, ça, ça va répondre tout de suite à la question, je, je l'attendais. C'est réglé.
0: Moi, ce qui m'avait impressionné, on s'en était déjà parlé, puis moi, ce qui m'avait titillé, c'était « OK, un gars de science qui va aller chercher la philo, c'est ouais, génial!
1: Ouais. » Oui, ben la philo m'a toujours intéressé. Quand j'étais au collège, j'ai même été voir un de mes profs, puis j'y ai demandé je, si je devais aller en philo, puis lui-même, il me dit « Écoute, t'es bon en science, vas en sciences, tu vas avoir de la job là-dedans! <rire> » Parce qu'il dit, la philo, tu vas pouvoir en faire toute ta vie. Finalement, j'ai été en science, puis je faisais en philo aussi. J'ai les deux côtés. Mais je dirais que, vu que j'étudie surtout en épistémologie, j'en ai appris plus sur la science en étudiant philosophie en philosophie qu'en étudiant en science. C'est peut-être ah ouais? étrange. Là. Ouais. Parce qu'en étudiant en science, on questionne pas tant la science. On l'applique beaucoup. Mais tu sais, on n'a pas de cours de pensée critique. On n'a pas de cours d'épistémologie. On n'a pas de cours de... Comment ça se fait que la science, ça marche ça se fait que c'est une méthode fiable. La philosophie a ça. La philosophie nous permet d'avoir ça. Donc, euh, je me suis toujours intéressé par la philo dès que j'ai eu mon premier cours de philosophie. Là. Donc, euh, j ai, j ai, disons que c'est pas pour rien que j'étudie là-dedans en ce moment.
0: Hey, oui, puis c'est tellement à propos de ce que tu dis, ça me fait réfléchir, parce qu'avec qu'est-ce qu'on vit en ce moment avec la désinformation de médias de masse mmh. où euh, on perd vraiment l'essence même de la la vérité, parce qu'on se dirait qu'il n'y en a plus. Là, euh, donc maintenant, un serpent, un serpent ça a des pattes. Là, euh, <rire> on ne sait plus. Là, tellement, on se fait tellement bombarder d'influenceurs de, guillemets, des bons et des mauvais influenceurs qu'on devient, on, on perd nos repères. Mais euh, c'est intéressant ce que tu parles du côté philosophique.
1: Tu peux-tu développer un peu plus là-dessus? Ben oui, ça dépend dans quelle direction tu veux qu'on aille. Euh, à gauche. À gauche, OK, bon, à gauche. Mais <rire> ben, mettons la pensée critique. On y aller avec la pensée critique. Parce que je dirais que c'est pas mal ce qui est le plus utile en ce moment, là, surtout avec toute la désinformation ah, qu'on a. Mais euh, ben, dans le fond il n'y a pas de définition universelle de la pensée critique. Là. Euh, il y a un, en philosophie, c'est basé beaucoup sur l'argumentation, reconnaître les vérités, reconnaître les validités d'arguments, mais euh, moi, j'aime bien euh, de Thomas Durand, Henri Brock de France, même Normand Bayergeon, euh, philosophe ici au Québec. Là. Mmh. Dans le fond, la pensée critique, c'est un filtre qui te permet de distinguer le vrai du faux. Mettons que tu as une information que tu es, OK, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Puis avec ça, euh, cette pensée critique-là, tu as des outils, tu as des méthodes qui te permettent de vérifier les dires ou les, les témoignages, les, les sources, les documents. Euh, par exemple, je peux nommer quelques outils. Là. Un, premier outil, balance de Sagan. La, la personne qui fait une affirmation doit avoir des preuves qui pèsent aussi lourdes que son affirmation. Autrement dit, si je te dis que moi, je suis en campagne et il, il y a un crapaud sur mon terrain, c'est assez ordinaire comme affirmation. Mon témoignage peut peut-être être suffisant. Mais si je te dis que euh, ben moi, j'ai inventé un élixir qui est capable de guérir le cancer, ben j'ai besoin d'avoir des preuves énormément plus fortes que juste mon témoignage. Mon témoignage lui-même, ça ne fonctionnera pas. Euh, ou Autrement dit, mettons une affirmation extraordinaire requiert des preuves extraordinaires. Ça, c'est, mettons, le premier outil. Un autre outil, euh, le rasoir des chen, la charge de la preuve incombe à celui qui affirme. T'sais, si, mettons, moi, je te fais une affirmation, c'est à moi de te prouver que c'est vrai. c'est pas à toi de prouver que j'ai tort. Euh, Puis même, euh, un autre petite parenthèse là-dessus, c'est ce qui est affirmé sans preuve peut être rejeté sans preuve. Autrement dit, si moi je te fais une affirmation et je n'ai aucune preuve à t'apporter, toi, tu peux rejeter mon affirmation sans avoir aucune preuve à apporter. Donc, c'est des, 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 deux petits outils comme ça. Un autre outil, euh, le rasoir de cam, euh, c'est qu'il ne faut pas multiplier les entités sans nécessité. Ce que ça veut dire, c'est que lorsqu'on a plusieurs hypothèses qui peuvent rendre en compte d'un phénomène, mettons, tu es couché dans ton lit le soir à minuit, puis là, là tu entends un gros bruit puis ta maison shake, bien, une des bonnes hypothèses, ce serait que c'est le tonnerre, que c'est le vent. Ça ne sert à rien de penser que c'est un tripot de rhinocéros qui passait par là. là. C'est beaucoup trop extraordinaire. Mais si jamais tu as des preuves que c'est des rhinocéros, tu changeras d'avis, mais c'est mieux de commencer par la plus simple. Quelqu'un qui dit que, je ne sais pas, c'est des fantômes qui passaient à côté de ton garde-robe, bien, tu es peut-être mieux de penser que c'est le vent et le tonnerre. Puis si jamais il y a des fantômes dans ton garde-robe, tu réviseras ta position. Donc ça, c'est un peu des certains outils qu'on a. Il a, évidemment, pour évaluer la source de l'information, est-ce que c'est juste un poste Facebook, est-ce que c'est l'opinion de quelqu'un, est-ce que c'est un article scientifique revu par des pairs, euh, puis même là, c'est quoi l'expertise de l'auteur sur un sujet, tu sais, même si la personne, tu sais, si, même si c'est un médecin, s'il si parle d'astrophysique, ça, ça se peut qu'il connaisse en astrophysique, mais disons qu'on va être un petit peu plus euh, euh, prudent sur l'affirmation pour s'assurer que... Est-ce qu'il est vraiment un expert ou non? Puis ça, c'est difficile de, de savoir si quelqu'un est un expert. Hein? Parce que comment qu'on peut savoir l'expertise de quelqu'un si nous-mêmes, on n'est pas expert dans le domaine? Oh! ouais, hein? Ouais, hein? C'est pas évident. Hein? Comment que non. ça se fait? Tu sais que le médecin, ne dit pas n'importe quoi. Mm -hmm. Parce que des pommes pourries, il y en a partout. Là. Tu sais, la, la majorité sont sûrement très bons. Là. Mais tu sais, je peux prendre mon exemple. Même moi, en physique, là, je suis sûr il y en a des physiciens qui vont raconter n'importe quoi. J'en suis sûr. Je n'ai pas d'exemple à te donner, mais je suis sûr qu'il doit en avoir. Mais comment qu'on est capable de savoir que cette personne-là nous raconte des niaiseries fait que Là, comme je te dis, on peut vraiment aller dans beaucoup de directions. Là, mais la pensée critique, c'est un peu ça. C'est essayer de trouver le vrai versus le faux, suspendre notre jugement, euh, essayer de remonter à la première source. T'sais, si, mettons, le média te rapporte quelque chose, ben c'est quoi sa vraie première source? C'est quoi d'où que ça vient? Ça? Il, euh, il t'a donné un témoignage. Si, mettons, il y a 20 médias qui te disent la même nouvelle, on te dit Hey, il y a 20 médias qui ont dit la même nouvelle. Oui, mais si les 20 se rapportent sur le même témoignage, ta source, c'est un témoignage, c'est pas les 20 médias. C'est quand on remonte à la première source. Là. Ouais. Donc, il y a plein d'outils comme ça pour la pensée critique qu'on n'apprend pas. Du moins, moi, je n'ai pas appris ça. Jamais. En physique, en sciences. Jamais... Puis aussi, mettons, c'est toujours mieux d'avoir la source avec la plus haute échelle méthodologique. La plus haute rigueur méthodologique. Tu sais, mettons en bas de l'échelle, on a la rumeur. C'est mettons, je te dis que « Ah, oh, il paraît que telle affaire. » là. Ben, je peux te dire que si on s'en va dans une cour de justice puis je dis « Ah, oh, il paraît qu'il est coupable. » ben, Ce ne sera pas très, très fort. Là. Alors, juste au-dessus, on a le témoignage. Le témoignage, c'est lorsqu'à, mettons, moi, je te dis quelque chose, ben, la source, c'est moi. Donc, Les médias, très souvent, s'ils si n'ont pas de référence, c'est eux les... les les, les, la, la référence, c'est eux. Est-ce qu'on les croit? Est-ce qu'on ne les croit pas? Wow! Là, ça, ça commence à... Il y, y a beaucoup de choses là-dessus. Puis plus on montre les opinions des gens, les observations, les témoignages d'experts, et au-dessus, on a les, les études scientifiques. Puis pourquoi les études scientifiques sont plus élevées, ouais. disons, que les, les, les observations que nous, on fait, c'est qu'il y a une revue par des pairs et il y a des experts des, du domaine qu a, qui étudient qui ne te connaissent pas. Qui vont vérifier si tes méthodes qui ont été faites sont correctes. Mmh. Puis en science, on s'arrange, mais ben on s'arrange. Quand, mettons, on fait une étude au Québec sur un médicament, puis on se rend compte que ça fonctionne bien. S'ils le font au Japon, puis on se rend compte que ça ne fonctionne pas, ça, c'est une information à avoir. Et c'est là que la science, on, on est vraiment content à la recherche, que si... Ça fonctionne au Québec, ça fonctionne au Japon, ça fonctionne en France, ça fonctionne en, en Afrique du Sud. Et Là, là ça, ça accumule beaucoup de données que ça nous permet de dire... Ça ne veut pas dire que c'est vrai dans l'absolu, mais on c'est, est, mettons, un médicament qu'on pourrait y faire confiance. Mais si ça fonctionne à une place, puis là, ça fonctionne pas à une autre place, là, on se dit « Wow, il y a, y, a, y a quelque chose ». Puis pourquoi la science, on peut dire qu'elle est fiable, c'est qu'elle est reproductible. Dans le sens que ceux qui font une observation en astrophysique sur la Lune, sur, sur le Soleil, s'ils font... À, à un endroit, s'ils refont la même expérience, que ce soit au même endroit ou ailleurs, ils doivent obtenir sensiblement les mêmes résultats. Puis quand on n'obtient pas les mêmes résultats, ça devient encore plus intéressant pour comprendre comment on n'a pas obtenu les résultats, mais d'où le pourquoi les études sont déçues même du témoignage d'experts.
0: Je t'écoute avec beaucoup d'attention, puis ce qui me... Ce qui m'indispose à, à la lumière de ce que tu me dis, c'est qu'on n'a pas ça assez dans nos écoles.
1: Moi, j'en ai même pas eu.
0: Bien, on a des cours d'éthique et culture religieuse, là. On a, tu sais, OCR, il parle un peu de philosophie, un peu, là. Tu sais, j'ai euh, okay. Geneviève Turcotte, là, qui, qui fait l'éloge de ça, de la philosophie en classe, mais pas de la philosophie peu, c'est plutôt de la pensée, là, développer la pensée, là, qui est dans mon podcast aussi. Mais, tu sais, cette rhétorique-là, je pense qu'elle serait vraiment intéressante, je vais te dire Pourquoi? Ça vient me chercher un peu l'idée qu'on a eue avec, à un moment donné, ici dans notre région, euh, Normand Maurice qui a dit, bon, la récupération, on prend, on prend un exemple, juste la récupération. La récupération, si on va enseigner aux adultes à le faire, ça ne marchera pas, fait qu'on va y aller pas en dessous puis ça va popper. Puis là, les parents ont pas le choix parce que ces le vont dire hey, « Hey, 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 tu ne mets pas ça dans la poubelle. Ça, c'est du canage. Tu mets ça dans la récupération, puis mais mets pas ça sale là, de même. Là. Non, 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 non. Rince-le un petit peu. Parce que, hey, tu ne me rends pas trop d'eau. Tu, sais, tu comprends? prend fait qu'il y a une espèce de, de, de conscien conscientiation que les, les jeunes font aux parents. Puis je pense que ça, ça serait une, un maudit beau edge.
1: Oh oui, vraiment. En fait, il euh, y a des cours de pensée critique en France aux primaires ah ouais? pis, euh, ça a une énorme influence parce que ça, du moins, de ceux que j'ai vus, j'ai pas vu que c'est partout en France, mais j'ai vu du moins une enseignante qui l'a testé. Puis son cours de pensée critique, c'est à euh, monde des nouvelles, puis comment puis à vérifier avec ses élèves comment qui qu sont vrais. Puis en plus, c'est drôle, les élèves, ont vu que c'est au primaire, ils ont un masque de super-héros, ils ont, ils ont un masque de détection de la vérité. Là. Fait que, à, à peu, ça peut s'enseigner, même à 6, 7, 8 ans, là, quand, comment déterminer que quelque chose est vrai. C'est On n'a pas besoin d'avoir des articles scientifiques de fou. C'est juste vérifier une nouvelle, euh, être conscient de... de de comment qu'on peut vérifier si c'est vrai ou non. Est-ce que les, les médias ont tenté de faire un certain cadrage pour avoir les informations qu'ils veulent nous montrer? Ça peut être plein de choses comme ça. Donc, oui, ça s'enseigne au primaire. Puis moi, je n'ai pas eu ça. Donc, je ne sais oui. pas si aujourd'hui ça se fait, là, mais je n'ai pas l'impression. Mais même en des cours de philosophie, juste savoir c'est quoi un argument. Même moi, je n'ai pas eu ça. Hein? J'ai pas eu c'est quoi un argument c'est quoi la vérité c'est quoi une connaissance versus une croyance j'ai j'ai pas eu ça puis euh, c'est des choses que moi j'aurais aimé ça c'est sûr parce que je suis passionné par ça mais j'ai l'impression que ça aurait été énormément utile pour la vu la désinformation qu'on a par exemple avec la pandémie tu sais je veux dire les, les nombres d'infos qu'on a tel médicament peut peut vous prévenir de la, de la pandémie tel médicament fait que j'ai l'impression que ça peut incroyablement être utile au niveau de l'éducation au Québec j'irai un cours de pensée critique un cours de philosophie argumentation un cours de, des biais cognitifs tu sais, notre, notre cerveau il fait des, des raccourcis intellectuels si ah ouais. on peut dire fait que puis je veux dire quand je dis ça là, je veux dire moi aussi j'ai je, je, des biais puis je, souvent, on s'en rend pas compte, mais le fait de les connaître, ça nous permet de mieux les contrer. Tu sais, mettons, il euh, y a un billet bien connu qui est le billet de confirmation. Mettons, moi, je pense à quelque chose, ben, puis là, toi, tu me dis le contraire. Moi, je vais aller sur Internet, je vais aller chercher des informations qui confirment ce que je pense. Puis ensuite, je vais te le montrer. Là, Mettons, je crois à l'homéopathie, il y a Mettons, mille études qui disent que l'homéopathie, ça ne marche pas, puis il y en a cinq qui disent que ça marche. Moi, je vais te montrer les cinq, puis je vais dire, hey, « Hé, regarde, tu vois, l'homéopathie fonctionne. » Mais si je suis intéressé par la vérité, il faut que je regarde toutes les informations, même celles qui ne vont pas dans le sens de ce que je veux croire. T'sais. Mais En bout de ligne, c'est toi qui fais ton idée. En bout de ligne, c'est toi qui fais ton idée, mais la vérité est indépendante de la personne. Ce que je veux dire, c'est que, mettons, tu auras beau croire de toutes tes forces que 2 plus 2 donne 5, ça va donner 4 pareil. Donc, oui, tu as ton opinion, mais en fait, c'est. Il y, y a une phrase que je, qui a été dit par certaines personnes, À chacun sa vérité. En fait, ouais. non, c'est pas à chacun sa vérité. C'est à chacun ses croyances. Puis ça, c'est correct, parce que ta croyance, ça peut être vrai ou fausse. Ah oui. Mais c'est n'est pas à chacun sa vérité. C'est vrai. Euh, le, la vérité, il euh, bon, y a certains débats philosophiques là-dessus, mais il y a une définition qui est pas mal sur un trône quasiment universel. La vérité, c'est une correspondance avec la réalité. Autrement dit, est-ce que c'est vrai qu'on est en train de se parler en ce moment? Ben, est-ce que ça correspond à la réalité qu'on est en train de se parler en ce moment? La réponse est oui, c'est donc vrai. Est-ce que ça correspond à la réalité qu'on est en Afrique en train de chevaucher une girafe tous les deux en ce moment? Non, c'est donc faux. Donc, c'est des petites choses comme ça. Là. Donc, la vérité, c'est lorsque notre pensée coïncide avec euh, « correspond à la réalité
0: ». Ah, j'aime ça donc, entendre ça. On, donc,
1: ce n'est pas à chacun sa vérité. C'est... <rire> ah, J'aime
0: ouais. ça. ça. Ça me permet même de corriger parce que ça m'arrivait de dire ça. On a toute notre propre vérité.
1: Oui, c'est ça. Ouais. Ouais. Ouais.
0: Ah, J'aime ça. C'est à ça. chacun
1: ses croyances qu'on devrait dire pour être plus adéquat, si on peut dire. Ah,
0: ouais. J'aime ça. J'en je prends note. Ouais. en note. J'en prends note. Puis là, je suis en train de réfléchir à ce que tu dis. Je là-dessus. Puis, je vais te dire, je me suis adonné une expérience. Puis on se parle, nous autres, là, les écouteurs vont, 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 vont trouver ça drôle. Mon frère Richard, à un moment donné, il s'est dit « Hey, je suis tombé sur une, une page que les dinosaures n'existent pas. Page Facebook. Et hey, là, moi je suis pas ben voyons donc. T'sais. » Puis là, c'est un, un, un discours de sourds qu'il y avait. C'est un peu à la cantatrice chauve. Il n'y a pas personne qui s'écoute, puis tout le monde argumente. Il n'y a rien. Mais ce que j'avais trouvé d'assez extraordinaire, là, on va dire, c'était le, le, le martèlement de faits, d'informations erronées, fa Éronée, là. Mais tu sais, tellement martelé, là, que, à un moment donné, tu te dis, « mais attends un peu, là, je suis en train de douter, là, Simonac, il y, y en avait, là, des... y en avait, des dinosaures, là. » Tu sais, même moi, à un moment donné, je me sentais chez Puis je me disais, « Voyons, qu -ce que c'est ça? » Fait que tu sais, moi, j'appelle ça du martèlement. Tu, tu connais -tu ça?
1: Ben, en fait, euh, là, ce que tu je pense que ce que tu viens de décrire, ça s'appelle le millefeuille argumentatif. Oh, wow. c'est un sophiste. Un sophiste, c'est un, un argument qui est fallacieux. Puis euh, si, admettons, moi, je te bombarde de centaines d'arguments, euh, mais ils sont tous fallacieux, ils sont tous pas bons, mais toi, tu vas te dire, hey, il y a tellement d'arguments, hein, il doit en avoir au moins un là-dedans qui est vrai. <rire> ben En fait, non, ils peuvent tous être faux. C'est ce qu'on appelle le millefeuille argumentatif. Ah ben, oui! Ben, Oh oui, tu peux même mettre ça, mettons, euh, il y a tellement de témoignages sur des gens qui ont vu des soucoupes volantes, c'est sûr que les soucoupes volantes existent, mais ben non, les témoignages peuvent tout être faux, toute la gang, tu sais, ça, aïe, ça aïe. peut arriver, ça, ça peut être ça, euh, fait ce que tu viens de décrire, c'est le mille donc probablement que le site ou le Facebook des dinosaures, il y avait plein, de. il y avait, mettons, sans argument, là, puis là, tu en regardais une couple, puis... Ça, c'est un, un gros problème. La, la, la croyance, c'est instantané. Mettons, je te dis quelque chose, là, tu me crois ou tu ne me crois pas, paf, c'est instantané. Mais avoir une connaissance, il faut chercher, réfléchir, il faut vraiment, c'est long. Fait qu'à mettons, tu as 100 arguments qui disent que les dinosaures n'existent pas, détruire chacun de ces arguments-là, ça va être vraiment long. Alors que la personne qui les a, qu a écrits... À, Peut-être ça y a pris, je ne sais pas, une heure de son temps, puis toi, tu vas avoir besoin de, mettons, cinq heures par argument pour les détruire, tu sais. Fait que, oui, ça, c'est le millefeuille argumentatif.
0: C'est probablement aussi ce qu'on ce qu utilise beaucoup dans, dans en politique, là. Oui,
1: il y en a énormément, il y en a énormément, le, le nombre de sophistes qu'il y a, euh, un des plus populaires, ça a été celui de George W. Bush, là, où vous êtes soit avec nous, soit contre nous, Ça, on appelle ça l'argument du faux dilemme, c'est-à-dire, il t'offre seulement deux choix, un désagréable, puis l'autre encore pire, mais tu sais, c'est pas parce qu'on est contre le terrorisme, qu'on est nécessairement pour la guerre. Mmh. On peut être contre les deux. T'sais, on n'a pas juste deux choix. Ce n'est pas parce que, je ne sais pas, tu es dans un restaurant, le serveur, il vient te voir et il dit euh, « Veux-tu euh, le fromage ou le, un café? » Puis tu dis « Ah oh non, je vais prendre un, le jello. » Tu as le droit à un troisième choix. C'est un exemple un peu boboche, mais dans le sens que quand on t'offre deux choix, il faut quand même que tu regardes c'est quoi les autres choix qui peuvent être faits. Donc ça, mettons politicien, faux dilemme. Le harangue fumé, il est pas pire. Hein? L'argument fallacieux du harang fumé, c'est euh, euh, lorsque le politicien ne répond pas à la question. Tu, tu, tu poses une question, puis c'est ça, le, le, Aram c'est qu'il ne pose pas la question.
0: Ah non, mais ça. Il a, ne répond pas à la question. Ça, je vais te dire, bien honnêtement, il y en a qui sont champions là-dedans. Ah, ils mais... sont vraiment
1: bons. Ah oui, ils sont vraiment forts.
0: Mais ben, je me demande si, on, si certains. Je connais pas la structure. Je ne sais pas, pas, dans tes études, tu as pu visiter ça un peu, mais je ne sais pas si dans la structure, eux autres, politi certains politiciens, il y a -il des cours qui se donnent pour ne pas répondre à des questions?
1: <rire> en je en en ai demande. aucune idée. Peut-être qu'ils l'apprennent sur le tas et deviennent tous bons là-dedans. Ouais. Je sais pas. Mais Ça très vous... bizarre, le chef d'un parti qui vient. Puis... Donc là, je vais vous enseigner <rire> comment ne pas répondre. Alors, euh, vous commencez en disant, écoutez, c'est une excellente question que nous devons nous poser. Il est bien important de considérer le fait que vous êtes en train de nous poser la question. Et c'est important de bien juger de ce que vous avez dit. <rire> <rire> Probablement qu'on peut dire n'importe quoi. Pis, euh... <rire> Moi, je me rappelle d'une
0: Mélanie Jolie qui avait été assez forte là-dessus. Là. Il <rire> euh,
1: y, y en a des, des dizaines, voire des centaines. Je oh, sais, oui. De là, je
0: oh, oui, mais ils sont, sont forts, sont forts vraiment. tu sais, Quand tu reviens avec ton principe de faux choix, nous autres, on l'apprend même en éducation. Quand okay. on demande à un élève, dans le fond, qu'on veut qu'il arrête de, de, de faire ce... ce cette chose-là, cette action-là, c'est qu'on y impose un faux choix. Fait que c'est soit que tu fais ça, mettons, je sais pas, moi je te donne un exemple, soit que tu fais ton travail que là, ou tu l'as en devoir, mais en double.
1: Ouais, ouais. Fait que là, okay. tu sais,
0: t'as le désagréable, puis t'as le vraiment désagréable, là, tu sais. Fait que le Ouais, jeune, ouais euh,
1: on peut voir ça comme ça. Ouais. Fait que tu
0: sais, on. On est un petit peu coupable là-dedans à peu près. Hein? Ça se peut-tu?
1: On peut faire des arguments sans le fallacieux sans le savoir. Ouais. Tu sais, c'est très, très, très possible qu'on en fasse. Une, je ne veux pas dire que c'est normal, mais ça, oui. ça peut être normal d'en faire. C'est juste que lorsque on, on fait face à ces arguments-là, des fois, on les reconnaît. Puis Quand nous, on les fait, peut-être qu'on ne s'en rend pas compte. Mais je, moi, je trouve ça bien de les connaître pour être en mesure d'essayer d'en faire le moins possible.
0: Ah mais même je faisais ça, même je faisais ça avec mes enfants, des faux choix. Là. <rire> est... non, ouais. Écoute, écoute Est-ce que ça fait moi une mauvaise personne?
1: Ben, je dirais que non, là, ça dépend de qu ce que tu veux. C'est quoi ton <rire> intention derrière, là, je sais pas. Là. Ça, c'est des. Ça, c'est en philosophie éthique. Je ne suis pas expert de tout ça. Je peux te référer à du monde, mais pas moi. <rire>
0: <rire> écoute. Ah ouais, pourtant, tu as, as quelques doctorats à ton actif là?
1: Oh, oui, mais, euh, j'ai, j'ai pas étudié en éthique, là. L'éthique, j'ai, mettons, peut-être six, Sept cours universitaires à peu près. Là. Puis tu sais, moi, quand j'ai fait six cours universitaires en physique, est-ce que j'étais expert en physique? Non. Fait que euh, je vais dire que je ne suis pas expert en, en, en éthique non plus. Je connais tu, la base. Tu respectes,
0: connais... dans le fond, ton principe philosophique qu'on parlait tantôt. Là. Oui,
1: oui, oui, oui. l'expertise. Euh, je ne suis pas expert en éthique, loin de là. <rire> euh,
0: L'idée de bâtir de quoi dans les écoles? Est-ce que c'est quelque chose que qui, toi t'intéresserait?
1: Moi, oui, je connais même des gens qui veulent le faire, d'autres ah ouais? professeurs qui, ouais, euh, euh, il y en a qui sont professeurs à l'UQTR ou autres qui veulent bâtir ça, qui veulent construire ça. Moi, je fais pas partie de, de du mouvement. T'sais, je vais embarquer dans le bateau, mettons, mais ouais. euh, je suis pas le capitaine. Dans le sens que, tu sais, je, je pense pas qu'on, je sais pas si on m'écouterait vraiment. Là. Je veux dire, je suis pas d'immédiat, vrai. Tant que ça, j'ai fait certains podcasts et c'est pas mal tout, mais moi, je, je, je suis pro ça quand même beaucoup. Là. Euh, faut, À mon avis, j'ai l'impression que ça serait vraiment utile d'avoir la pensée critique. Il y a des cours qui ont été enseignés de cette façon-là, c'est-à-dire qu'on on garage pas des connaissances euh, dans les cours pour les étudiants. On leur donne des problèmes puis ils doivent le résoudre par eux-mêmes. par problème il y a des choses qui ont été faites un petit peu dans ce sens-là. Donc, la pensée critique n'est pas nécessairement enseignée, mais un petit peu par la bande, du moins mieux que ce que moi j'ai eu. Euh, mais c'est sûr que je dirais que ça pourrait être positif. Je, mais je l'espère, je ne sais pas. Peut-être que si on enseigne la pensée critique, il y en a qui vont être encore plus, euh, je ne sais pas... des faux croyants qu'avant, je ne sais pas, peut-être qu'ils vont avoir plus de fausses, fausses croyances, peut-être que c'est inné, peut-être que, tu en nous, on veut croire, tu sais, est-ce euh, qu'on est vraiment intéressé par la vérité ou on est né, où on aime croire vrai des concepts qui nous plaisent? Tu sais, je connais personne qui farce. croit qu'il y a une vie après la mort, mais qui espère qu'il n'y a pas de vie après la mort. Tu sais, on veut qu'il y ait une vie après la mort, donc on le croit vrai. Mais la vérité, c'est pas... On aura beau y croire de toutes nos forces, ça changera pas le, le, la proposition si est vrai ou non. T'sais. Je donnais l'exemple de 2 plus 2 égale 5. Là. Même si je crois de toutes mes forces, là, ça, ça changera pas que 2 plus 2 donne 4 là. ou ouais, que la terre est
0: est ça. Ronde. On appelle ça d'un côté clérical,
1: on appelle ça la foi. <rire> la foi, c'est une croyance. C'est croire. <rire> c'est croire sans voir.
0: <rire> oui, exact. C'est quoi ton opinion ah, là-dessus?
1: C'est ça, ça a surtout un lien avec les religions. Mais on peut. il y a des gens qui peuvent avoir la foi pour euh, des pseudo-sciences, pseudo médecine pour, pour guérir. Mais au final, la foi, ce que ça veut dire, c'est y croire. Et si tu as la foi en Dieu, tu crois en Dieu. Euh, le, y a, la, y, la méthodologie de la foi, c'est tout simplement y croire, essentiellement. Je ne sais pas dans quel sens tu veux qu'on... Non, 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 on, je, je suis
0: juste, non je, je, Justement, je serve sur ta vague dans ce moment. Je suis juste en train de voir, okay. en train de comprendre un peu le côté philosophique, les perspectives, là, si on veut. Pour
1: croire. Il y en a qui vont dire que c'est une méthode pour accéder à la vérité, mais au final, ça reste une croyance. Si tu, si tu as foi en Dieu, si tu as foi en ce que ta pseudo-médecine t'a pseudo -médecine te guérit c'est que tu y crois, tu, sais, tu veux que ce soit vrai. Donc, au final, la foi reste une croyance. On a vaguement parlé de est-ce qu'on enseigne les religions euh, euh, dans les écoles? Moi, de mon côté, euh, euh, admettons, il euh, y a des débats, au, surtout aux États-Unis, euh, pas ouais. vraiment ici, là, mais admettons, euh, est-ce qu'on enseigne l'évolution? Est-ce qu'on enseigne euh, euh, admettons, le christianisme? Est-ce qu'on enseigne n'importe quelle autre religion, peu importe? Euh, ben moi, des écoles religieuses, j'appelle ça un oxymore. Un oxymore, c'est deux termes qui se contredisent parce que euh, les écoles, les collèges et les universités, c'est des lieux d'enseignement de connaissances et non de croyances. Donc, Et les religions, oui, il y a des valeurs, mais prenons juste euh, le côté de la croyance. Euh, on ne doit pas enseigner des croyances à moins que ce soit des hypothèses supportées par des connaissances. S'il n'y a rien de supporté là-dedans, on, ça ne devrait pas être enseigné. D'où le pourquoi, moi, c'est l'argument rationnel que je dis que les religions ne doivent pas être enseignées, à moins que ce soit dans un cours d'histoire ou quelque chose comme ça, mm -hmm. et que l'évolution se doit d'être enseignée parce qu'elle est supportée par des connaissances. énormes. Donc, c'est pour ça que, le, je ne veux pas dire que le débat est clos, mais pas loin, dans le sens que, les, dans nos écoles, notre système d'éducation se doit d'enseigner des connaissances et non des croyances ou des choses qu'on n'est pas sûr. Si l'étudiant, il veut lever sa main pour euh, poser la question à un prof, « Qu'est-ce que tu crois sur telle chose? » Ça, je ne sais pas. Là. Mais pour ce qui est d'être enseigné, euh, pour moi, c'est ça. Les écoles religieuses, c'est des oxymores là-dessus.
0: Ah, oui. Puis, tu sais, nous, dans, au Québec, on ne peut pas euh, donner nos croyances religieuses. On ne peut pas... Oui, euh, oui. Ouais. Tu sais, je te donne, donne un exemple bien concret. Euh, on a eu, à un moment donné... Dans, moi, dans mes classes, j'ai souvent des, des élèves qui sont de, des témoins de Jéhovah. Mm
1: -hmm.
0: Puis, tu sais, c'est intéressant. Euh, c'est juste que, tu sais, comme là, on dit si bien, euh, étant donné que là, on est laïcisé, hein, fait que normalement, il ne devrait pas avoir de fête d'Halloween ou il ne devrait pas avoir de, de fête de Noël là. tu comprends ouais. mais quand il arrive disons euh, ces, ces jeunes là qui eux ne fêtent pas ça c'est correct je suis pas en train de dire que je suis pas en train de juger là, mais on, on, automatiquement dans le folklore nous autres, que même si au niveau religieux on n'a plus intérêt à faire ça mais ça, ça se fait pareil ah oh oui, c'est effectivement... Fait là, on arrive avec un, un, un jeune qui est témoin de Jova, puis là, on dit... Oh, ben là, non, euh, fête d'Halloween, on va enlever le mot Halloween, on va appeler ça euh, une fête d'automne. On okay. va appeler ça euh, euh, fête d'hiver. Euh, quand, mettons, on fait, je sais pas moi, des, euh, un bonhomme de neige, non, ça peut pas être un bonhomme de neige, Je peux faire un flocon de neige, lui, il peut faire ça, il n'y a pas de problème, mais tu sais... Euh, puis pour l'Halloween, mettons, il peut faire un chat. Mais ça reste okay. un chat. Il euh, y a des parallèles à faire là-dessus. Puis tu ça, là, ce qu'on est en train de dire, là, c'est très, très euh, polarisant.
1: Hein? Oui, ben en fait, euh, je dirais que c'est que, contrairement à juste une fausse croyance, c'est que la religion inclut des valeurs. Donc, tu sais, quand il y a une question de croyance, mais qui est qui sont associés à des valeurs, c'est là que ça peut euh, toucher émotivement la personne, surtout quand, que, je veux dire, elle y croit depuis euh, son enfance. Puis, moi, j'ai été élevé avec la religion catholique, là, donc je peux comprendre très bien le, le feeling que ça fait pour une personne quand qu on. Tu la personne peut penser que c'est une attaque, mais au final, ça ne l'est pas. Euh, là, est-ce qu'il faut accommoder tout le monde? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être. Euh, mais là, on rentre dans d'autres, beaucoup de sphères. Tu sais, admettons, il y a juste au niveau, je suis pas expert en éthique, mais au niveau éthique, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Ça, c'en est une question, qu'est-ce qu'on fait là-dessus? Moi, étant pas expert, euh, euh, je, je, peux, je, je peux je peux diffuser mon opinion, elle ne sera pas très, 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 très bonne. là Mais enfin, ça, ça, ça serait des questions à poser à des gens euh, au niveau éthique à ce sujet-là. Là. Ben oui, ben oui. Euh, Mais surtout qu'en en fait, euh, moi, j'enseigne à l'université, j'ai à date, j'ai pas eu ça. J'ai pas eu quelqu'un qui. Ben quoi, qu'en même temps, on fête pas l'Halloween, on fête pas Noël, on, on fête rien. <rire> J'avoue qu'il n'y a pas. Non, non,
0: c'est faux. On fête la fin de session.
1: Oui, ça, c'est vrai. <rire> ouais, ouais. ouais, ouais la fin de session, il n'y a rien de. Je pense qu'il n'y a rien de religieux là-dedans. De...
0: Totalement universel.
1: Ouais, ouais ça, c'est universel. Alors, ben, on a quelque chose de totalement universel, au moins.
0: <rire> ça fait combien d'années que, que tu enseignes? Ah, euh, oh, ça
1: fait pas longtemps. J'ai fait du tutorat ici et là, là, mais une charge de cours magistrale à plus de 50 étudiants, c'est ma première vraie session. Ah, oh, wow. c'est première, ouais, C'est ma première. C'est euh, ça, j'ai déjà enseigné un peu avant, mais c'était moins de 10 étudiants. Mais là, c'est une vraie charge de cours. Tu as combien, combien d'étudiants avec toi? Euh, à peu près 55. À peu près. Ouais. Quand un même, petit hein? peu moins de 60. Ouais.
0: Quand même. Puis là, tu enseignes quoi concrètement?
1: Euh, les mathématiques. Dans le fond, euh, j'enseigne à, à les, euh, ceux qui font le bac en chimie, biochimie et euh, criminalistique et on revoit toutes les mathématiques du collège, dans le fond. Euh, pour ceux qui connaissent, dérivés, intégral, oh, euh, toutes ces, toutes ces choses-là, les séries, les statistiques. Euh, ouais, on revoit ça, dans le fond, pour remettre, pour mettre, dans le fond, tous les étudiants euh, sur, euh, sur le même pied d'égalité parce qu'il y en a qui viennent de d'autres domaines, puis là, ils arrivent, donc... Euh, euh, C'est ce que j'enseigne cette session C'est comme une mise à niveau? On peut presque voir ça comme une mise à niveau. Euh, quoi qu'il y en a peut-être qui peuvent se le faire accréditer s'ils ont déjà tout fait. Là, mais il y en a beaucoup quand même. Je pense qu'il y en a le deux tiers ou le trois quarts qui ont suivi presque tous les mêmes cours. ou presque. Mais on, on voit quand même beaucoup de trucs. Là. Je veux dire, en trois heures, on voit, on voit un cours complet de cégep. En trois heures, on voit un cours complet de, un autre cours complet CGEC, donc ça peut aller très très vite, si bon même avis. pour ceux qui euh, qui ont fait le cours. Là. Donc euh, ouais. c'est. Ok,
0: il faut que tu comprennes quand même les termes. Peut-être déjà une petite, une petite bonne base, mettons. Là.
1: C'est préférable, mais j'enseigne le cours de manière à ce que si jamais tu n'as pas de base, tu es quand même capable de prendre le cours. Ça reste un cours de première année. Là. Ça reste un. Ce n'est pas un cours très avancé. Là. Donc, euh, ben, en fait, moi, en physique, je n'avais pas ce cours-là. On considérait d'emblée que tu l'avais appris. <rire> fait que si tu ne l'avais pas appris, ben, va acheter d'autres livres, puis suis les autres cours parce que c'est ça.
0: <rire> aïe, 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 et Puis t'aimes-tu ça dans le but de continuer à en faire
1: euh, ben, euh, oui, j'aime bien ça, enseigner. J'ai toujours aimé enseigner et faire de la recherche. Là, fait que euh, j'aime beaucoup ça. Là, là, là. Puis vu que c'est enfin la, la première fois que je fais ça, là, là, à date, je triple Je trouve ça le fun. Tu as poigné euh, la piqûre? Oh, oui, j'ai pogné la piqûre. Là. Je peux te dire que j'aime bien ça. J'aime bien ça, ouais.
0: Un peu sacré bon. tant mieux. Vas-tu laisser tomber tes, ton travail à l'hôpital pour autant?
1: Non, ou? pas pour le moment. Parce qu'en en fait, c'est une charge de cours c'est pas, tu sais, mon travail à l'hôpital est quand même à temps plein, puis je suis là depuis quelques années, là, donc euh, pour le moment, je, je prévois pas, euh, on verra ce que l'avenir nous réserve, là, mais je prévois pas changer, du moins dans le court terme. C'est
0: juste une corde de plus à ton arc. Là.
1: Ouais, on peut voir ça comme ça.
0: On est rendu maintenant dans la dernière portion du balado. Ça, ça va vite. Ça fly. Puis, comme je te disais tantôt, mais tu sais, cette partie-là, ça peut pas être Peut-être même amener d'autres sous-questions. OK, ouais. Fait que, tu sais, ça peut, euh, on peut bifurquer puis on peut aller loin. Là. Fait que, tu, tu sais, tu, c'est toi qui, qui est maître des réponses. Il n'y a pas de mauvaise réponse. C'est ta réponse qui importe. Puis à partir okay. de là, on surfe encore. C'est bon. T'es-tu prêt? Vas-y. Anthony, pour toi, l'éducation, c'est?
1: C'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut recevoir. Du moins une bonne éducation. Ouais. Vas-y donc. Euh, ben, en fait, euh, j'essaie de m'imaginer, mettons, un monde sans éducation. Fait que euh, je pense que ça va manquer énormément à toute la société. Donc, euh, à mon avis, l'éducation a sa place et a une énorme place dans toute la société. Donc, surtout avec euh, qu ce que tu nous as dit depuis le début. Oui, euh, ouais, exact. Je, je dirais
0: ça. Il ouais. y a encore beaucoup de travail à faire, là.
1: Oui, il y a encore beaucoup de travail à faire. Ben, on essaie de s'améliorer, donc euh, j'espère que ça va s'aller en s'améliorant tout le temps. Euh, et j'espère qu'on va questionner encore le système d'éducation pour l'améliorer. C'est dans ce but-là. Euh, ce n'est pas un dogme. On ne doit pas dire que c'est la vérité absolue. On doit toujours évoluer selon toutes les connaissances acquises. Et, euh, mmh. Donc, je dirais ça.
0: Mais, tu sais, on, on, parle, on parle de ça. Tu sais, si on regarde dans le passé, l'éducation était faite d'une manière comme machine à saucisse, dans le but oui, faire. Oui, c'est ça. Des,
1: ouais, ça, j'avais quelque chose à dire. Tu sais, on va pas... De, on va à l'école, au collège, à l'université pour acquérir des connaissances. Et grâce à ces connaissances-là, on va faire l'emploi qui, qui nous passionne de par les passions qu'on... Tu j'espère que chaque personne va étudier dans un domaine qu'il aime. Mais... Tu sais, je veux dire, les enfants qui sont là au primaire aujourd'hui, il y a à peu près 10, 15, voire 20 des jobs qu'eux vont faire qui n'existent pas encore aujourd'hui. Fait que si c'est une machine à saucisses, là, ta machine à saucisse, ça ne fonctionne pas très bien. Parce que il faut que... Tant qu'à moi, l'éducation académique, c'est vraiment, on acquiert des connaissances puis il y a des gens qui vont réussir à même créer leur propre emploi. On le voit encore aujourd'hui. Il y a même des emplois qui, qui vont disparaître à un moment donné. C est, c est, ça arrive, ça aussi. Fait que non, moi je ne vois vraiment pas ça comme une machine à saucisse. On doit, on doit vraiment acquérir des connaissances pour que nous-mêmes, on soit passionnés par ça, puis peut-être qu'on va se créer chacun un emploi qui nous passionne.
0: Ah, oh, écoute, là-dessus, je, je, je suis tout, tout oui là-dessus. Parce que même, je suis un, un peu dans le milieu de, du travail autonome. J'ai aussi une compagnie, puis ils disent que les travailleurs autonomes, dans, là, ils disaient ça, écoute, ça, ça doit vouloir peut-être 3-4 ans, mais ils disaient d'ici 10 ans, ça va être plus de la moitié de la, des travailleurs qui vont être travailleurs autonomes.
1: OK, OK
0: juste tout ça là tout ça mais disons, on dit ça mais tu sais moi j'entends est-ce que est-ce que c'est est-ce que c'est vrai est-ce est -ce que,
1: que c'est est... vrai <rire> c'est quoi ces sources c'est quoi mes <rire> sources ça ouais, pourrait monter à la première source. Est quoi ah, non, je pas, pas monté à la première ou source. Euh, l'opinion de quelqu'un.
0: Oui, on s'en va loin que ça. Là.
1: Ah, oui. <rire>
0: Mais tu sais, ça fait réfléchir pareil. Ça fait réfléchir que c'est vrai qu'il y a peut-être 10 à 20 d'emplois qui n'existent pas encore. Si on recule dans les années 80, quand Bill Gates est arrivé avec ses ordinateurs, euh, mm. puis Steve Jobs, hein, Tabarou, on a révolutionné quelque chose de gros. là.
1: Oui, énormément, Google,
0: énorme. Google, maintenant, le village Google, si, mon ac, on est loin, là, tu sais, c'est…
1: Oui, exact. D'où pourquoi j'appuie le fait que ce n'est pas une machine à saucisse
0: Oui, exact. Et <rire> hey, pour toi, Anthony, dis-moi donc, ton plus grand succès, c'est quoi?
1: Mon plus grand succès? Ouais. Ah, ben ouais, tu veux que je pète de la brouille? Oh, ouais, ouais, c'est le temps. Ben là, en <rire> ce moment, je n'ai pas… Euh... Ben, j'ai pas d'enfant, fait que je peux parler de moi finalement, yes. ça va être individualiste. Yes. Euh, j'ai pas encore écrit de livre, mais je suis en processus. Fait que le jour que ça va être fait, je te dirais que ça serait ça. Mais, hey, on va changer d'univers complètement. Là. Ouais. Mais je suis un passionné de jeux vidéo et jeux de société. Puis, euh, de, depuis, euh, ça, quoi, ça fait longtemps, là, mais j'ai déjà gagné des tournois, euh, puis de. de même nationaux ou internationaux de jeux vidéo et euh, jeux société sur euh, Board Game Arena, sur des, des, des choses comme ça. Les jeux vidéo, ça me passionne énormément. Puis, il m'a dit quelque chose qui est vraiment drôle. Durant ma maîtrise, euh, il y avait un Real Time Strategy Game, StarCraft 2, qui est sorti. Ouais. Puis, je me suis dit que si ça ne fonctionnait pas en science, j'allais devenir pro gamer.
0: <rire> oh, ouais! Euh,
1: ouais <rire> finalement ça a fonctionné en science mais <rire> c'était vraiment ça puis euh, j'avoue que je joue Bob pas mal moins qu'avant ouais. mais euh, ah quoi que j'ai fait des, cet été j'ai fait des speedruns qu'on appelle c'est essayer de faire le jeu le plus rapidement possible on essaie de battre les records du monde puis on poste ça sur internet fait que je peux te dire que j'ai des records du monde dans le jeu The Long Dark c'est un jeu de, de survival game qu'on est dans le, le euh, dans l'hiver canadien. Oui. Ah, oh, ouais <rire> Oui, oh, oui. Euh, des... ouais, ouais. Fait que, euh, on est une communauté sur le net. Puis, euh, je ne sais pas que je suis meilleur, là, mais j'essaie de... C est, c est... Pour le moment, je dirais ça, mais je te garantis que le jour que je vais avoir écrit un livre, ça va... <rire> ça va et <rire> ça va être le livre.
0: <rire> ben, tu m'en parleras de ton livre, c'est ton projet. Tu peux pas vraiment en parler, j'imagine.
1: Ah, ben euh, je peux peut-être en parler un peu parce que c'est ça, j'ai certaines idées de livres dont le premier qui est sur la pensée critique. Oh, nice. Mais vraiment là-dessus, là, la pensée critique, euh, c'est quoi une croyance, c'est quoi une connaissance, c'est quoi la vérité, euh, c'est quoi nos biais cognitifs, les raccourcis qu'on fait, comment reconnaître les sophistes, les arguments fallacieux, c'est quoi la science, c'est quoi une pseudo-science, comment distinguer les deux. Euh, c'est vraiment, Mais ça serait un, un livre très vulgarisé, là. T'sais, ça serait pas euh, un livre que tu as besoin d'être un expert pour comprendre. Pour aider les profs, mettons? Euh, pour aider n'importe qui. Ouais. N'importe qui. Puis je veux même, euh, moi, ce que j'aime bien faire, c'est que, mettons, là, quand je fais une conférence, là, ouais. euh, moi, j'aime que une personne qui ne se connaît pas du tout dans le domaine est même capable de comprendre 75 80 de ce que je dis, mais que l'expert en la matière est intéressé par ce que je dis. Donc, quelqu'un qui vient à mes conférences, même si je parle de mon doctorat en physique, il est capable de comprendre ce que je dis. Je fais toujours mes conférences en fonction de ça parce que si je vulgarise pas bien, je vois pas pourquoi j'essaierais de propager mes idées s'il si y en a juste 5 qui comprennent ce que je dis. Donc, il y a des manières de vulgariser, même si c'est complexe. Il y a des choses qui sont beaucoup plus difficiles, mais moi, j'y vois pro-vulgarisation.
0: Bien, en tout cas, ton idée fait du chemin parce que ça a du sens. D'après moi, tu es sur un bon filon. Là. Ah, c'est gentil. Ouais, Merci. Ouais, c'est super intéressant. Tu me diras quand ça sera prêt, s'il te plaît.
1: OK, OK. Ouais. Je vais... ouais, ça m'intéresse. <rire> je vais... Je vais voir... Mais ça ne sera pas la semaine prochaine. Okay. Que... Moi, j'espère. Je pense que 2022, on va, on va tester ça. En 2022, oh, 2022 là, il, faut... il faudrait que ce soit fait. Là. Ça fait assez longtemps que je dis que je veux le faire. Là. Ah, ouais. Okay. Mais j'ai déjà écrit. Je veux dire. J'ai au-dessus de 150 pages de notes. Fait que ah,
0: OK. Je... <rire> fait que tu le frame, le name frame, Oui, oh, j'ai vraiment,
1: j'ai tout le frame, toute la table des matières est faite. faut juste que je mette, puis j'aimerais ça qu'il y ait des dessins. C'est ah, ouais. un peu comme le pharmacien, tu sais, que ce soit bien vulgarisé, qu'il n'y ait pas aussi, autant de jokes que lui, là, mais mettons que on soit cap ce soit agréable
0: Captivant, à agréable. Captivant. Captivant,
1: c'est ça, exactement. J'aimerais ça comme ça, là, donc, euh, ouais
0: Ah, good. Hey, ton plus grand apprentissage,
1: c'est quoi, Tony? Mon plus grand apprentissage est Tabarouette, Définis-moi apprentissage.
0: Ouf, hey, on va y loin, là. C'est va. très vaste. C'est pour ça que je te dis, ta réponse, c'est Il n'y a pas de mauvaise réponse. Là. Ça veut dire quelque chose. Moi, dans le fond, une des réponses que j'ai à ça. Mmh. C'est que moi, il m'est arrivé à un moment donné un coup où, euh, j'ai comme moi, je, je l'ai déjà dit souvent dans le passé, moi, c'est le cancer qui était le point nébralgique. Oh, OK. Puis j'ai fait un 180 degrés dans ma vie, là, dans le sens que j'ai changé mes habitudes à partir de ça. Là, tu sais, j'ai vu que j'avais des okay. mauvaises, mauvaises habitudes et ça, c'était mon plus grand apprentissage.
1: OK. Bon, ben allons-y ouais. avec ça. Mon plus grand apprentissage, c'est-à-dire la chose qui a peut-être eu une très grande influence sur ma vie, en fait, c'est euh, Cyril Barrette, qui est un professeur retraité de l'Université Laval. Il avait fait un débat avec un créationniste à, à, à la télé. Je ne me rappelle plus trop euh, c'était où, mais euh, quel distributeur, du canada ou TVA, je ne sais pas. Mais le présentateur a présenté euh, la personne à ma gauche croit aux créationnistes la personne à ma droite croit à l'évolution et là la personne qui croit à la création a parlé et là Cyril Barrette le professeur expert de la théorie de l'évolution a dit je veux vous reprendre pour ce que il parle à l'animateur je veux vous reprendre pour ce que vous avez dit au début les créationnistes croient à la création les évolutionnistes n'ont pas à croire à l'évolution ils connaissent l'évolution entre croire et savoir il y a une énorme différence et ça ça m'a assommé et cette phrase là et pourquoi je fais un doctorat actuellement en épistémologie. Parce que ça m'a ouvert sur c'est quoi la pensée critique. Je ne connaissais pas la pensée critique à l'époque. Ça fait à peu près cinq ans. Je ne connaissais pas ça. Je ne savais pas c'était quoi. J'avais plein de biais. Je ne connaissais pas c'était quoi. Fait que je dirais que je me suis posé des questions sur mes propres méthodes à ça, à, euh, à m'assurer que ce qui est dans ma tête, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est faux? Et ça m'a adhéré à la pensée critique. Je dirais ça, ça serait mon plus grand apprentissage, mais j'en ajouterai un deuxième, si ça se bien. Vas-y, hein? ben oui. Euh, L'entretien épistémique ou la conversation épistémique. Euh, mettons quand on parle à quelqu'un qui a, mettons, on va dire une fausse croyance, qui croit que la Terre est plate. Euh, si on fait un débat avec cette personne-là, là, elle va croire encore plus à ce que la Terre est plate. Euh, on appelle ça le biais cognitif du retour de flamme. Puis euh, ça, ça arrive même peu importe, euh, la, la personne là. tu sais je veux dire si maintenant moi je crois que le, le je sais pas le pouvoir des cristaux euh, me permet de guérir de telle affaire si toi tu m'amènes des faits pour me dire que le pouvoir des cristaux ne guérit pas je vais croire encore plus que les cristaux guérissent c'est étrange hein, mais c'est c'est un biais cognitif du retour de flamme et l'entretien épistémique ce que c'est c'est avoir une conversation cordiale avec la personne et un c'est en quoi cette personne le croit deux, pourquoi elle croit? Mais surtout, trois, comment elle en est venue à croire ce qu'elle croit pour vrai? C'est quoi les méthodes qu'elle a utilisées pour déterminer que c'est vrai? Puis nous, tout ce qu'on fait, là, c'est poser des questions à cette personne-là pour savoir euh, c'est quoi les méthodes qu'elle a utilisées et tout ça. Et on se rend compte que ça, on est capable. En fait, on convainc la personne par elle-même. Et ça, en 10-15 minutes. J'étais quelqu'un qui est anti-vaccin. Tu as une conversation épistémique avec cette personne-là. Dans beaucoup de cas, dans énormément de cas, sa croyance, elle va baisser. Ça, c'est vraiment intense. Et je te parlé de témoins de Jova tantôt. Wow, wow. Euh, juste avant la pandémie, moi, j'ai eu des témoins de Jova qui sont venus chez nous, puis j'ai eu une conversation épistémique avec eux. Je n'étais pas expert dans le domaine, mais j'ai eu un peu là-dessus. Puis Caroline, c'était le fun. J'ai vraiment. On apprend à aimer les gens. Peu importe ce qu'il croit, puis des fois, tu sais, mettons, il euh, euh, y, euh, y a des préjugés, que ce soit sur euh, les religions, les pseudosciences et tout, ah, il est bien capable de penser ça. Mais ben, en fait, quand on parle à la personne, puis qu'on se rend compte comment ça se fait qu'elle croit à croire ça, pourquoi qu'on est venu à croire à ça, calé, on a beaucoup d'empathie. Parce que vraiment, on se rend compte, ok, ok, tu sais, tu crois à ça pour telle ou telle raison. Peut-être qu'il était vulnérable dans sa vie, ça lui a fait du bien, euh, ça l'a ça aidé, ça lui a donné des valeurs, ça, ça a fait plein de choses. Puis l'entretien épistémique aide énormément à ça. Donc, si j'avais à dire une deuxième au niveau de l'apprentissage, le fait que j'ai... Si, euh, en fait, j'ai quelques références, mais ma référence première de la conversation épistémique, il s'appelle Anthony Magna Bosco. Et lui, il fait ça de sa vie. Il oh, ouais. fait des euh, conversations épistémiques avec les gens sur YouTube. Là. puis C'est incroyable ce que ce, ce, ce gars-là fait parce que au début, il parle à une personne. OK, mettons, il croit en Dieu, peu importe. Il est au Texas. Là, il y en a quand même beaucoup, mais ça peut être sur n'importe quoi. Là. Ça peut être sur le racisme, le sexisme, l'avortement, tout ce que tu veux. Là. puis euh, Mettons, c'est sur Dieu. Tu y crois à quel pourcentage? Ah oh, J'y crois à 100%. C'est sûr que Dieu existe. En 6-7 minutes, là, la personne à la fin, elle, euh, je ne je, je sais plus. Je ne je je, je sais plus. C'est incroyable ce qui se passe avec ça. Là. Puis même, ça nous remet en question nous-mêmes parce qu'on peut se faire un entretien épistémique à nous-mêmes aussi pour s'assurer que ce qui est dans notre tête est vrai ou faux, peut-être. Mmh. Fait que euh, je dirais ça, c'est mon deuxième grand apprentissage que je continue d'apprendre, en fait. Même, je dirais, la pensée critique aussi, je continue d'apprendre.
0: Wow, c'est euh, euh, un beau crochet de gauche que tu m'as envoyé là. Ah
1: oui, puis c'est pas très connu. Là. Il, au Québec, il y a. L'entretien motivationnel, je pense qu'il existe depuis les années 80, qu'il est utilisé contre l'alcoolisme. Tu sais, mettons les gens qui, qui sont alcooliques, puis on utilise ça pour euh, euh, s'arranger pour les. Euh, je veux pas dire les convaincre, mais un peu que ben dans le fond, il faudrait qu'ils ne qu boivent pas d'alcool, mais c'est quand même difficile de dire hey bois pas d'alcool. Non non, c'est si une conversation. Puis ce qui est le fun de cette conversation là, c'est qu'elle est cordiale. Puis tu fais juste poser des questions. Tu ne fais jamais d'affirmation. Fait la personne qui a sa croyance est intéressée par ce que tu lui dis. Et, et là, mais, ouais, ouais, il s'intéresse. que Moi, je l'ai fait avec des gens qui ont euh, qui croient à la numérologie. Là. Call in que c'est le fun. Là. Moi, en tout cas, j'ai bien aimé faire ça. J'ai beaucoup aimé faire ça. Puis c'est sûr que je vais le refaire dans le futur.
0: Aïe, aïe, mais ça me donne envie d'essayer ça aussi.
1: oh oui, oh, oui. Ça, ça vaut la peine. Ça vaut la peine. Parce que après une fois que tu connais cette méthode-là, là, tu, tu veux plus faire de débat. Ça ne sert à rien. Parce qu'un débat, c'est. Je ne veux pas être plate, mais les débats, c'est souvent dogmatique. Tu sais, mettons, toi puis moi, on s'en va à un débat, là. Euh, on ne s'en va pas à un débat en espérant changer d'avis. On s'en va à un débat parce qu'on pense qu'on a raison. Gagne, ouais. Mais la conversation épistémique ne peut pas se passer comme ça. Parce qu'on fait juste poser des questions à la personne, puis elle se rend compte par elle-même si ses méthodes sont, sont correctes, sont fiables ou non. Puis même. Nous-mêmes, ça peut nous aider. Nous-mêmes, ça peut dire, « Hey, elle avait des bons points, je savais pas ça. » ouais, ça, ça serait l'autre point.
0: Comment il s'appelle, ce monsieur-là, sur YouTube?
1: Anthony Magna Bosco. M -A -G -N -A, euh, M-A-G-N-A Magna B-O-S-C-O. Anthony Magna Bosco. Si tu l'écris, Anthony Magna Bosco, il y a, si euh, il a un, un canal YouTube... Euh, puis, il y a même des conférences qui expliquent qu'est-ce qu'on doit faire. Puis, il y a même, en anglais, ça s'appelle street epistemology, euh, épistémologie de rue. Mais, bon, on n'a pas besoin d'être dans la rue pour faire ça. Mais, ça, c'est fantastique parce que, tu sais, mettons, un, un cousin, une tante, peu importe que, puis, euh, tu peux même le faire avec des enfants. Puis, euh, tu au lieu de dire « Fais pas ça, c'est pas correct », tu y poses des questions pour que la personne se rende compte par elle-même que c'est pas correct de faire ça. Puis, elle va s'en rappeler énormément plus comme ça. Parce que si tu fais juste dire c'est pas correct, ben elle ne saura pas nécessairement pourquoi. Puis si tu y fais apprendre par elle-même, ça c'est fantastique. Fantastique. J'adore cet outil-là. Euh, peu. Mais c'est difficile à faire. C'est difficile ouais. à faire parce que, un, il faut que tu oublies ce que tu sais. faut pas que tu fasses d'affirmation. Fait que tu peux pas dire, mettons quelqu'un qui croit qu'on va être contrôlé par le 5G avec des puces qui nous injectent, là. Ben. Tu peux pas dire non, les puces existent pas. Non, non, non. Tu oublies ce que tu sais. Tu fais juste poser des questions. Ok. À, à quel pourcentage tu crois que euh, on nous injecte des puces euh, en nous pour nous contrôler Ah, oh, à 100 D'accord. À 100 Très bien. Euh, pourquoi tu penses ça Pourquoi tu. Euh, ben en fait, le gouvernement veut nous contrôler. Ok. Comment tu as réussi à démontrer que ce que tu tu dis qu'on a des puces, euh, que, que c'est vrai, peu importe. Euh, fait que là, on, pis peu importe ce que la personne dit, il ne faut jamais la contredire. Il ne faut pas la contredire. Ce qu'il faut faire, c'est poser des questions et qu'à un moment donné, euh, cette personne-là, par elle-même, se contredit par elle-même. Puis là, on y montre Moi, ouais, mais si tu as dit ça, pourquoi il y aurait telle chose? Alors, mettons euh, quelqu'un qui croit au karma. Le karma, c'est. Euh, euh, « Si tu fais des choses bien, il va t'arriver du bien. Si tu fais des choses mal, il va t'arriver du mal. » Fait que là, tu lui poses la question, « OK, euh, si quelqu'un ne fait que promouvoir le bien dans sa vie, est-ce qu'il y a seulement du bien qui va y arriver dans sa vie? » Fait que là, si la personne répond oui, ça veut dire, « Est-ce que si tout le monde ne faisait que le bien, est-ce que ça veut dire qu'il n'y a rien de mal qui arriverait? » Puis là, si elle Qu'à répondre oui ou non, on s'en va dans la direction que cette personne-là nous dit. fait, On est capable de montrer qu'il y a des contradictions dans cette chose, dans ce que cette personne-là croit. Donc, si elle y croit à 100%, à un moment donné, elle va, elle va dire « Ah oh, ouais, peut-être que je pourrais y croire, mettons, à 95%. » C'est fantastique comme méthode. Fantastique
0: ah, comme méthode. OK. Mais là, tu viens de piquer ma curiosité. C'est clair. <rire> je vais aller vérifier puis faire des recherches là-dessus.
1: Il faut que je fasse une conférence là-dessus la semaine prochaine, euh, la semaine prochaine, le mois prochain là-dessus. Oui, oui, euh, dans le cadre de l'AESTQ, c'est l'Association de l'enseignement des sciences et technologies du Québec. Là. Fait que Je, 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 je pense qu'on va la mettre sur Internet, en fait, mais je pourrais t'en reparler. Euh. Hey, S'il
0: te plaît, envoie-moi ouais, ouais. ça, ouais. euh, ce lien-là, ça m'intéresse. Est-ce qu'il y a -il une personne qui a eu un impact dans ta vie, puis dis-moi
1: pourquoi? Ou une personne, tabarouette, je dirais que peut-être beaucoup de monde qui ont, tu sais, j'ai juste nommé Cyril Barrette, ouais. mais tu sais, des fois, il y a une personne, que ce soit, soit un membre de ma famille ou ma conjointe, ou euh, ça c'est sûr que je, je dirais que oui. Là, je pense que il y a beaucoup de monde qui peuvent avoir des grosses influences dans notre vie, puis des fois, ça peut juste être avec une phrase, puis ça a une influence totale sur notre vie. Il y a des choses que mon père me dit quand j'étais enfant, que... Lui, pour lui, c'était un c'était une phrase. Puis aujourd'hui, Je suis encore avec cette mentalité-là. Donc, je ne pense pas que je suis capable de te nommer une personne. J'ai juste nommé tantôt Cyril Barrette, là, mais ouais. je pense qu'il y en aurait beaucoup. Il y en aurait beaucoup. Là, donc, je ne suis pas capable de te nommer une ben, personne. ça me
0: fait penser que les paroles sont. ont un poids, là, Ah oui, énorme. Quand je parle à mes élèves, là, souvent, je me fais des métas, ben, je me dis, je m'en vais pas. Et non, tu dis pas ça. Là, ouais, je me corrige, je peux ouais, me carré, je,
1: je Ça, me peut, dire, ça peut aller des... loin, tu sais. Fait que, oui, euh, c'est ça, exact. Surtout ouais.
0: quand le, le, maintenant je fais beaucoup de la méditation, ça, m, ça me fait reconnaître aussi. Oh, là, je suis plus dans l'émotion. OK.
1: Fait OK. Là,
0: ma réaction, ce que je veux dire comme réponse, une réponse émotive. Non, tu t'en vas pas là, Fred. OK. Non, je trouve ça super intéressant. Euh, un livre que tout ça, je pense que tu l'aimeras pas, cette question-là, mais un livre que toute personne aimerait lire. Dis-moi pourquoi.
1: Que toute personne aimerait lire ou okay, devrait
0: lire. Devrait lire, excuse.
1: Devrait lire. tabarouette. <rire> euh, J'en ai pas mal. Ben, allons-y avec euh, 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 Normand Baillargeon, un euh, oui. discours d'autodéfense intellectuelle qui est quand même très, très bien. Euh, donc, euh, je pense que lui, c'est déjà une bonne base. Euh, Est-ce que tout le monde devrait le lire? Je vais t'en reparler le jour que mon livre va être publié. Yes! Non, <rire> Il <rire> n'y euh, a pas tant de livres que j'ai eus. Je pense que c'est tout le temps plein de livres que j'ai eus. J'ai lu des certains livres de Thomas Durand, de Henri Brock, qui m'ont fait réfléchir sur la pensée critique, sur le, le doute, la place du doute, euh, la zététique, c'est-à-dire la méthode du doute. Là, ça Donc, il euh, y a. Euh, j'ai. Mais je dirais, si j'avais, mettons, un livre qui est vraiment bien, Normand Bayageon, discours d'autodéfense intellectuelle, je pense que c'est un, une bonne introduction, si on peut dire, à, à la pensée critique, au biais oh. et tout ça. Ouais.
0: Parfait, j'adore ça. Ta matière préférée, c'était quoi quand tu étais à l'école?
1: Les mathématiques. Et de <rire> très loin. C'est pour ça que c'est pas, pas pour rien que je l'enseigne, mais moi, les maths, là, ça, là, j'en mangeais, c'était. J'ai toujours adoré ça depuis que je suis enfant. C'est
0: vrai, moi j'ai ah, détesté oui. les maths.
1: Ah oui. Ben moi, j'aimais pas ça. Moi, français, anglais. Ah bon. Hé, hey, j'ai encore de la misère avec les participes passés. Ça te donne une idée? Oui, ouais, ouais, je comprends. Donc, je euh...
0: comprends ça. Mais moi, c'est. Mais pourtant, j'ai persisté. J'ai fait jusqu'à mes maths 103.
1: OK, OK. Oh, non, oui, 101,
0: excuse. 101. OK. Oui. J'ai okay. euh, commencé, moi, mes, mes sciences humaines sans maths au Cégep parce que j'avais juste mes 436. J'ai fait, okay. ouais, fait, fait la mise à niveau 536, ça a changé pas les mêmes chiffres aujourd'hui. Puis après ça, j'ai manqué mes 536, je suis retourné sans maths, j'ai repris mes 536 que j'ai réussi. Okay. j'ai fait mes 101 après. Là, ah, ok, ok. Ouais, ben
1: écoute, moi, je peux te dire que j'irai prendre un cours de français ou d'anglais, puis euh, je, je serais sûrement en dessous de la moyenne de <rire>
0: À chacun ses forces.
1: Ah ouais, c'est ça, c'est ça.
0: Ça me pousse à poser ma dernière question. Quand tu étais jeune de bord, est-ce que tu te considérais ou on te fait considérer comme un élève cancre, c'est-à-dire un mauvais élève ou un élève paresseux, ou encore un aigle, c'est-à-dire un élève brillant ou intelligent?
1: Eh hey, bien, sais-tu quoi? Je vais te répondre les deux. Ah oui? Parce que, ben, mettons, euh, hey, là, ça, c'est une autre partie de ma vie, là, mais euh, j'ai subi énormément d'intimidation au secondaire. Donc, ah je ouais? peux te dire que j'ai détesté l'école... Euh, énormément. J'ai toujours avancé quand même, puis j'avais des parents qui me supportaient et qui me supportent encore aujourd'hui. Donc, euh, je peux te dire que je détestais l'école, fait que ce que ça fait, mettons, mis à part peut-être en sciences ou en mathématiques que je performais, là, je n'avais pas le goût de performer dans, dans, la, dans les matières. T'sais. Quand j'avais le goût, de, quand je, re, je retournais chez nous le soir, ben, je me, on a parlé de jeux vidéo tantôt, je me réfugiais, si on peut dire, dans les jeux vidéo. Euh, donc euh, au secondaire, j'ai vraiment euh, ça ça n'a pas été le fun, là. ça n'a pas été drôle là. Je Je dirais pas que j'étais un cancre, mais peut-être que j'aurais pu j'aurais peut-être pu être considéré comme tel, je sais pas là. Tu sais, je, je sais pas c'est quoi une, une moyenne de cancre, là, mais mettons euh, j'étais pas dans les meilleurs, sauf peut-être en maths ou en physique, mais euh, j't, disons j'étais un élève très moyen. Ou à peu près. Ah, en tout cas, à mon avis, là, à mon avis, tu sais, mettons au secondaire, il donnait les, les notes en classe, puis devant tout le monde, puis il faisait juste ça pour français et anglais. Puis moi, c'était on s'entend que c'était mes pires matières. Là. Fait tu sais, moi, quand j'avais 70, j'étais presque content. Mais l'enseignant le, de mathématiques, il ne le mettait pas en avant. Puis ça, j'avais 100 puis j'étais content. Puis ça, il n'y a personne qui le savait. Et ça a switché ça, au collège. Ah. Ce que je veux dire, c'est qu'au collège, j'ai... Tu sais, l'étudiant qui... Puis en plus, moi, j'avais pas besoin d'aller à mes cours. Tu sais, l'étudiant qui va pas à ses cours, mais qui se ramasse avec une des meilleures notes, c était c était toi. ça, c'était moi. Euh, sauf en français puis en anglais. <rire> mais en mathématiques, en physique, en chimie, j'avais aucune difficulté. Donc, ça a switché quand que j'ai arrêté de subir de l'intimidation. Ça a vraiment été... parce qu'au collège, j'ai pas eu d'intimidation presque. Et... Je peux te faire une autre confidence. Oui. J'ai commencé réellement à aimer l'école académique à mon projet de fin de bac. Ça a été long. J'ai pas tant aimé l'école. Même au collège, je trouvais ça... tu Ah, il faut passer par là. Tu sais, On parlait de la machine à société ouais, J'avais l'impression un peu que c'était ça. T'sais. Ben écoute, je sais pas dans quoi je vais m'en aller, mais je pense que je me dirige vers l'université. Fait que qu'est-ce que je fais? Ben, je vais aller faire sciences naturelles. C'est pas mal ça qui me permet d'aller un peu n'importe où. Ah, euh, au bac, aussi que je vais? Ben moi, j'aime beaucoup la physique, puis... Euh, euh, je pense que pour avoir un job, c'est mieux d'être en génie plutôt qu'être en physique. Fait que je vais m'inscrire en génie physique et rendu au projet de feedback j'ai su c'était quoi la recherche puis là, j'ai eu la piqûre. C'est là que j'ai fait, ah, il faut que je fasse une maîtrise puis un doc. Puis un autre doc. C'est fou, hein?
0: <rire> aïe, 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 mais j'aime ça entendre ça parce que je me sens pas seul. OK, ouais. Moi aussi, quand j'étais... Au, au, dans mon premier podcast, là, quand je parle de ça. Moi, j'ai subi de l'intimidation. Euh, ah, je l'écouterai. Bon, primaire, secondaire. Puis, puis même, moi, on me faisait miroiter que j'étais un cancre. J'ai eu un prof qui, vraiment qui, sur qui je me suis accroché. C'était en la quatrième année. Puis je ne l'ai jamais lâché dans, mon, dans ma tête. Là. Je ne mm -hmm. l'ai jamais lâché parce que c'était une des seules que j'ai senties réellement qu'il avait de l'amour et qu'elle croyait en moi. Puis j'ai eu un podcast avec elle. Elle s'appelle Lise Tessier. Puis okay. je me suis accroché à ça jusqu'à la fin de mon bac. Parce que je wow. me suis dit, moi je vais enseigner comme elle.
1: Eh hey, bien, on parlait d'une personne qui a eu une influence sur nous. Là, on s'entend que toi. C'est fort, fort, fort. Ah, ouais, Et hey, puis tu as fort. fait un podcast avec elle.
0: Oh, oui, je l'ai reçu, je l'ai wow. reçu, on s'est jasé. Euh, puis écoute, euh, c'était très émotif parce que là, j'avais mon, mon idole de jeunesse, puis j'ai pensé à elle. Tout, tout mon parcours là. Fait que,
1: euh... ouais, ouais,
0: ouais. fait que tu sais oh, on, wow. on a un lien toi puis moi là-dessus quelque <rire> part. Là. <rire> si
1: ouais. j'avais un prof à nommer, moi ce serait Alain Rambaud, qui oui, a déjà été dans l'armée même si son nom de famille c'est Rambaud. <rire> au collège, au collège la Fèche, il enseigné la physique puis euh, Colin qui était c'était le prof le plus rigoureux qu'il n'y a pas. J'ai fait "Oh wow, il est bien hot lui, je l'adore" puis euh, il a <rire> Lui, il a eu une bo bonne. Si j'avais en, en nommé un, là, je, je, je nommerais lui. Je nommerais oh, lui. Vrai. Euh, monsieur ouais. Rambaud. Oui, monsieur Rambaud. Alain oh. Rambaud. Oh, ben. euh, je ne sais pas où il est rendu où.
0: Peut-être qu'un jour, il va l'écouter.
1: Ah, peut-être. Peut
0: ouais, ouais. Merci Anthony ton temps. Ça fait, euh, mon Dieu, ça fait déjà une heure et cinq qu'on est ensemble.
1: Mmh, ben, ça fait plaisir. <rire> ben, merci à toi.
0: <rire> Mais moi, là, écoute, on garde le contact, s'il te plaît. Oui. Si, si tu as. Euh, d'autres nouvelles sur la pensée critique, sur tes, tes écritures de livres, reviens-moi.
1: Avec grand plaisir, c'est sûr. sûr, sûr, sûr.
0: C'est ce qui met un terme à ce 30e épisode de la deuxième saison du Cancris Pédagogue. La semaine prochaine, je m'entretiens avec Luc Amiot, un auteur d'un livre que vous avez sûrement vu au cégep. C'est sur les méthodes quantitatives. Il est auteur chez Pearson RP et il va nous parler de son expérience d'enseignant avec sagesse et humour. Un merci spécial à mon frère Bob pour cette merveilleuse mélodie. Et un merci spécial à Pearson RP pour votre indéfectible appui. Et encore une fois, j'ai envie de vous dire... Hey guys, think love! Salut tout le monde! À bientôt!